0: On notre série euh, qu'on a commencée en septembre dans le livre de Romain. Euh, et je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Tous les prêches sont en ligne, notamment pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc s'il y a un truc que je vous dis qui vous chiffonne ou vous, vous demandez un peu ce qui se cache derrière, n'hésitez pas à aller les voir. Euh, il y a quatre dimanches, euh, Nathan avait prêché sur le début de Romain 1 en expliquant pourquoi est-ce que ce livre est pertinent euh, dans la Bible, dans son contexte. Parce qu'il faisait un effet de bombe au niveau de la société romaine et euh, qui s'adresse à la fois à des juifs et à des non-juifs, au niveau du contexte. David, euh, la semaine suivante, avait fait un, un long survol de Romains 1 à Romains 3, qui expliquait un verdict, c'est que Dieu est en colère contre nous. Dieu est en colère contre tous les hommes. Euh, et même si... Alors, ça peut vous choquer, euh, c'est choquant d'entendre ça. Cette colère, en fait, elle est justifiée, justifiable et juste. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner voir là encore. Le verdict euh, qui était donné à la, au terme de ces chapitres, c'est Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de justice, pas même un, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Suite à ça, on a eu encore deux prêches de la part de Nathan. Un premier prêche sur la toute fin de Romains 3. Euh, dans lequel il expliquait que devant ce verdict global de culpabilité, Dieu a répandu sa grâce pour qu'on puisse être justifié, c'est-à-dire pour qu'on puisse être rendu juste. Euh, c'est le verset de Romains 3, 24, juste la suite. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ. Euh, » Ce qu'on attend à expliquer, c'est que si on accepte euh, ce qu'a fait Christ, euh, voilà, et là encore, je n'ai pas le temps de revenir dessus en détail, n'hésitez pas à retourner voir les prêches ou venir me poser des questions à la fin. Euh, ce qu'on accepte ce qu'a fait Christ On a changé de statut. Euh, notre nouvelle identité, c'est qu'on n'est pas des pécheurs, c'est-à-dire des ennemis de Dieu, euh, mais qu'on est devenu juste. Euh, Ces concepts concept de justification, et Nathan en avait proposé cette définition-là, que je remets, euh, quelqu'un de justifié a endossé une stature devant Dieu, selon laquelle il est vu, et de façon légitime, par Dieu comme non coupable, grâce à la mort expiatoire de Jésus pour, pour la personne qui l'a accepté par la foi. Ainsi, on est considéré selon les œuvres de Jésus, et non selon les nôtres. Et, <rire> et c'est quelque chose d'incroyable. On est vu à travers les œuvres de Jésus, à travers nos, non, à travers nos, nos propres œuvres. Euh, voilà. et, mais ça, c'est bien dit, c'est euh, gratuit. Euh, tic, tic, tic. Voilà. Gratuitement justifié. Donc, c'est quelque chose de gratuit. Euh, pour autant, euh, ça nécessite, et ça, c'était le dernier prêche la semaine dernière, la notion de, de foi. Une foi à ce que Christ a fait. Euh, c'est une adhésion active, dans le sens où la foi, ce n'est pas juste, OK, intellectuellement, je le sais. Mais ça a des conséquences sur ma vie. Euh, et ça implique aussi une fidélité à Dieu. Alors, voilà. Résumé des épisodes précédents, euh, comme dans tout résumé, ça ne contient qu'une partie, donc euh, n'hésitez pas à retourner voir. Euh, et euh, là, on arrive... Ouais. <rire> je t'en remercie, Fédé. On arrive aujourd'hui euh, à... En fait, on a vu la justification, on a vu qu'on est déclaré juste si on a l'adhésion par la foi, une foi active. Euh, et voilà, la justification, c'est un statut. Euh, et donc, on arrive au début de notre message, puisque nous avons été déclarés justes. Voilà. On part de là, on part du fait qu'on est justifié, et on va regarder, en fait, quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, la justification euh, Quels sont les bénéfices de cette justification. Alors, je commence la lecture. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a donné. J'en suis... Ah, ouais, pardon, je suis allé trop vite, désolé. <rire> en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être, quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Mais pardon, j'oublie de passer. <rire> Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Ok. Alors. Euh, je vais reprendre tout au long de mon prêche une image qui a été utilisée par Nathan Lafou euh, quand il parlait de justification il y a deux semaines, c'était l'image de la nationalité. Alors Nathan est d'origine anglaise, euh, mais pourtant a la nationalité française. Et ce qu'il expliquait, c'est que euh, ça c'est son statut, il est de nationalité française. Donc peu importe, même son comportement le plus, le plus british qu'il soit, peu importe, il se restera français. Voilà C'était l'illustration qu'il avait prise il y a 15 jours. Et en fait, je vais revenir dessus en illustrant beaucoup de choses avec cette notion de nationalité française. Alors, petite question, temps d'interaction. Euh, pour les Français, et souvent c'est les non-Français qui s'en rendent mieux compte, qu'est-ce que ça change d'être Français Ouais, Gemma. On peut voter. On peut voter. Oui. Abby Tu as dit dire ça D'autres choses on aime la baguette. Est-ce que c'est dans les statuts ça Je ne sais pas, mais c'est vrai que le pain nous manque quand on est à l'étranger. On peut travailler en France. Ouais. C'est Déborah. Ouais. On peut travailler en France. Tout à fait. Euh, D'autres choses auxquelles vous pensez comme ça Clément On a le droit à la santé. Ouais. Ok. Alors, tout le long du prêche, je vais faire différentes illustrations en reprenant certains des points que vous avez dit, sauf la baguette, ça c'est un peu trop spécifique. Euh, mais, euh, et en fait, ce point de pourquoi je vais faire des illustrations, c'est plus que juste une illustration. En fait, euh, la plupart des choses que vous avez données, c'est des droits euh, qu'on a en tant que Français. Euh, et en fait, l'illustration, c'est que Dieu euh, nous donne, fait des alliances avec les hommes. Dieu fait d'alliances avec les hommes, de même que les hommes politiques ont des, ont des alliances politiques entre pays ou euh, garantissent les droits d'un Français. Euh, voilà. Et donc, on va voir, aujourd'hui, à l'inverse, les bénédictions du fait d'appartenir à Christ, les bénédictions de la justification, mais c'est quelque chose qui est aussi certain qu'une alliance. Ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Dieu s'est engagé, et là où beaucoup d'hommes politiques... Euh, on ne peut pas forcément tenir leur promesse. Euh, ou on peut changer très vite, euh, vite d'avis, même entre pays, euh, ou cacher des choses. Là, les derniers événements sur les sous-marins l'ont montré aussi. Il euh, bah, y a quelque chose de formel de la part de Dieu, de formel, d'irrévocable, qui ne soit pas subjectif ou qui ne dépend pas d'un ressenti. Euh, par exemple, Dieu, en Genèse 1, au premier chapitre de la Bible, a donné la domination de à l'homme sur la terre. Et malgré tout ce qui se passe, Dieu ne s'en est pas repenti. Dieu ne s'en est pas repenti, il la laisse. Euh, et donc voilà, ça c'est un exemple d'accord général. C'est un accord que Dieu a accordé, si on lit la Bible, à toute l'humanité. Aujourd'hui, on va avoir des accords spécifiques. De même que dans la politique, il y a des accords, la plupart des accords sont des accords spécifiques entre deux pays donnés, euh, les, les bénéfices du fait d'être français. Dieu a des accords spécifiques pour ceux qui, qui ont accepté la justification. Ça, ça va sur le principe Ok. Euh, alors, on commence du coup. Euh, on commence du début. Donc, on va voir dans un, dans un premier temps les bénéfices de la justification. Euh, D'habitude, j'aime bien mettre mon plan tout de suite. Euh, là, il va se découvrir au fur et à mesure. Mais il y aura des slides pour ça. Donc, les bénéfices de la justification. Premier verset, nous sommes en paix. Le premier bénéfice, c'est la paix avec Dieu. Euh, ce qu'on a vu quand David avait prêché il y a trois semaines, c'est qu'avant d'accepter par la foi ce que Christ a fait à la croix, avant même que Christ fasse cela, on est tous ennemis de Dieu. Ennemis, c'est-à-dire en guerre. Euh, David l'a très bien expliqué euh, il y a trois semaines. On était tous sous la colère de Dieu, on était tous pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu sur notre vie, la souveraineté de Dieu sur notre caractère. Euh, et c'est pour ça que Nathan parlait la dernière fois, la semaine dernière de foi agissante qui consiste à laisser à Christ le fait d'être le pilote de notre vie, hein, d'être le seul pilote et de lâcher les rênes d'un certain côté. Sans Christ, sans l'acceptation de ce que Christ a fait, en fait, on est ennemi de Dieu. Mais dès lors qu'on l'a accepté, on est en paix. On est en paix avec Dieu. Et euh, c'est comme la nationalité, en fait... On change de statut, on appartient à Christ. Je suis donc en paix avec lui. C'est la fin d'un conflit, c'est un temps de réconciliation. Le mot est arrivé plusieurs fois dans le texte. Alors Même si j'ai fait un peu n'importe quoi avec mes slides, vous avez dû le voir passer, un, deux, trois mots. On est réconcilié. Alors Pour faire un parallèle avec la nationalité, en tant que Français, si je suis en France, euh, si une guerre éclate, bah, je vais être protégé par, par la France. Je vais être protégé par les instances de la France. Si je suis à l'étranger, un Français à l'étranger, je peux demander le rapatriement ou je peux demander la protection euh, au consulat. Euh, à l'ambassade, pardon. Je suis pas encore très clair pour moi tout ça. Euh, <rire> en tant que Français, la France a fait des accords avec différents pays. Bah, du coup, je suis en paix avec ceux que la France a décrété que j'étais en paix. Il euh, y a différentes études... Ça, c'est la notion de passeport. Euh, J'ai regardé une étude qui s'appelle Henley Passport Index, qui est l'étude qui en gros regarde combien de passeports, euh, combien, dans combien de pays euh, on peut aller sans délivrance de visa pour un pays donné. La France est sixième au classement. Euh, bon, il y a plusieurs exécos, mais elle est sixième au classement. Elle peut aller dans 188 pays sans aucune aucun demande de visa au préalable. Euh, ce qui est une chance immense pour nous pour faire du tourisme. Alors peut-être moins en période Covid. Euh, mais voilà, c'est un laisser passer direct euh, qu'on peut avoir. Donc, en tant que Français, j'ai des bonnes relations avec les pays qui ont une bonne relation avec la France. Ces différents bénéfices du fait d'être en paix avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit la première notion qui vienne, parce que c'est aussi ce que Christ disait lui-même. Juste avant de partir, juste avant de mourir sur la croix, il va dire, euh, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et juste après sa résurrection, la première chose qu'il va dire, c'est « la paix soit avec vous ». Cette notion de paix, c'est la première étape pour rétablir une relation brisée. Euh, c'est donc le premier bénéfice de la justification. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième bénéfice, le terme « d'accès ». Alors, Le terme « d'accès », c'est un terme grec qui veut dire littéralement « l'idée d'une audience qui est accordée auprès d'une autorité ». C'est « j'arrive à accéder à une autorité ». Euh, et là encore, on, il y a deux aspects à cela. Par Christ et par la foi. Donc c'est ce qui a été vu les, les fois précédentes. C'est Christ qui a tout accompli euh, pour qu'on soit justifié. Et c'est à nous de le saisir par la foi. Euh, et donc, on entre dans la présence d'une autorité. C'était une présence qui nous était interdite, juste là. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'accès n'est pas à Dieu, mais au à ce don gratuit de Dieu. D'autres versions disent à la grâce de Dieu, parce que c'est pareil, profondément. On a accès à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, alors, les séances... Euh, les séances, pardon. Les, les semaines prochaines, <rire> des formations professionnelles. <rire> les semaines prochaines, euh, on, euh, on reparlera de cette notion de grâce. Euh, mais pour l'instant, on va dire que l'accès à la grâce, c'est l'accès à la bonté et à la richesse de Dieu. Euh, la notion de grâce, c'est la notion de cadeau. Si je reprends encore l'image de la France, ça a été dit par Déborah tout à l'heure, euh, en fait, en tant que Français, j'ai accès aux différentes organisations françaises. Alors, je peux voter, mais je peux aussi travailler. Je peux travailler dans l'armée, je peux travailler euh, dans des ministères. Alors, moi, donc, voilà, la déformation professionnelle, c'est que je suis prof en école d'ingénieur. Euh, et pas plus tard que la semaine dernière, un, un, donc je suis des apprentis en, en entreprise. Et j'ai un maître d'apprentissage qui est venu me voir en me disant, « Est-ce que vous êtes Français ?»« Oui, ah bon, c'est bon, vous pouvez venir faire la visite. » Euh, parce que, voilà, là, en l'occurrence, il travaille dans différents trucs qui ont un rapport avec l'armée. Donc, je peux y aller parce que je suis français. Donc, tout ça, c'est des bénédictions qu'on a en tant que français et qui ne durent que tant que la France tient ses promesses, d'un certain côté. Alors que, du côté de Dieu, cet accès, il est objectif, il est définitif, à partir du moment où on est justifié. Et allons un peu plus loin. En tant que français, il est possible d'en appeler au président. Pour un truc donné, ça peut se faire. Euh, mais en fait, le texte, ici, c'est pas juste ça. C'est pas « je peux en appeler au président de temps en temps ». C'est « j'ai un accès, une fois pour toutes, au président ». En fait, il y a un gro une grosse différence. Euh, c'est la différence entre « j'ai un laissé-passer exceptionnel pour le président » et « je peux en permanence aller le voir ». En fait, cet accès, c'est la notion de relation. Maintenant qu'on est en paix, on peut construire une relation avec Dieu. On peut bâtir une relation avec Dieu. Troisième point. Euh, « Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » C'est une idée qui est d'ailleurs reprise un peu plus tard au verset 11. Euh, « Nous plaçons désormais notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenus à la réconciliation. » Alors, ça c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, en tout cas pour moi c'est compliqué. Euh, la notion de fierté, de gloire et d'espoir. Euh, le mot « fierté » est très intéressant à voir, parce que euh, moi, spontanément, je me dis, c'est de l'orgueil, c'est interdit. Et d'ailleurs, les textes précédents euh, me donnent un peu raison sur ce point-là. Euh, Romain 2, Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la, gloire, sur la loi, qui te glorifie de Dieu, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu. Romain 3, 27, Où donc il est le sujet de se glorifier, il est exclu. Romain 3, 23, Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, cette notion de fierté, de gloire, avait l'air pourtant exclu. Pourquoi un tel changement qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, ce, cette notion d'espérance de d'avoir part à la gloire de Dieu En fait, la différence, c'est que la fierté n'est plus en la loi, n'est plus en notre capacité à la réussir, réussir mais simplement dans l'assurance que mes œuvres sont vues comme étant celles de Christ. Donc ça, c'est ma fierté, c'est la fierté en ce que Christ a accompli. Je peux être fier légitimement de ce que Christ a fait alors je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je pense qu'à votre place, ça m'aurait pas beaucoup parlé. Alors un, un exemple pour comprendre ça, toujours avec les nationalités. Euh, en tant que Français, s'il y a une gloire sur la France, en fait, ça rejaillit sur nous, qu'on le veuille ou pas. Exemple concret, Coupe du Monde 1998 et 2018. Euh, j'ai rien fait, c'est hein, donc très clair. <rire> j'ai rien fait pour, pour, pour la gagner. Pourtant, j'ai une petite fierté de ah ouais, on l'a gagnée en 1998 et 2018. Et mon frère, c'est là, il vous dirait à quel point je ne suis pas du tout supporter de foot. <rire> Donc, euh, et en fait, j'irai plus loin sur cet exemple, il y a une petite fierté sur cette Coupe du Monde, alors qu'en vrai, on n'a rien fait. Euh, il y a même une fierté des autres, enfin, une reconnaissance des autres pays par rapport à ça. C'est-à-dire que les autres pays savent qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98 et 2018. Et ils vont nous le dire. Euh, je suis allé plusieurs fois, notamment en Israël, et euh, c'était fréquent, euh, voilà, je, je parle avec d'autres, et qu'il y a un marchand qui dise « Français, Zidane <rire> ». C'est assez, assez caractéristique, ça arrive très souvent. Euh, voilà. C'est une fierté qui est ancrée à euh, « Français, vous avez gagné la Coupe du Monde en 2018 et en 1998 ». Je vous ai donné l'exemple du foot, mais en fait, on pourrait aller sur les JO, les JO de cette année à Tokyo. On a eu des médailles d'or en hand, en escrime, en judo, en volet, en pistolet. Euh, autre exemple euh, les championnats du monde de pâtisserie oui ça existe euh, il y en a eu 17 euh, dans le monde enfin il y, en a eu 10, il y a eu 17 occurrences du championnat du monde de pâtisserie la France les a gagnées 8 fois Elle a eu 8 fois la médaille d'or on est bon en pâtisserie en fait on n'a rien fait pour enfin, peut-être que vous êtes une bille en pâtisserie moi, voilà. ou peut-être que le hand ça ne vous parle pas peut-être même que vous ne saviez pas moi je ne savais pas que le pistolet à 25 mètres c'était une discipline olympique mais en fait pour autant j'ai une petite fierté par rapport à ça Et on est bon là-dedans voilà, c'est la même chose. C'est la même idée sur cette fierté, fierté de ce que Jésus euh, a fait, fierté de ce que Dieu a fait. Donc, ça reprend la victoire sur la mort, la victoire finale, l'éternité qu'on passe avec lui, mais aussi la bonté de Dieu, la nouvelle identité qu'il crée en nous. Tout ça, c'est des sujets de fierté et qui nous mettent dans la joie, en fait, d'un certain côté. Euh, et il n'est pas question d'être fier d'une réussite humaine, mais de ce que Dieu a fait je résume, j'avais promis qu'il y aurait un plan de temps en temps, il arrive à posteriori si je résume, euh, ce, qui est, ce que je trouve beau dans ces trois bénédictions, c'est qu'en fait, elles s'intéressent vraiment à qui on est dans notre entier. La notion de paix, ça règle notre passé, d'un certain côté, ça règle notre relation avec Dieu. La notion de relation, c'est ce qui nous aide à avancer dans le présent. La notion d'espoir et de fierté, c'est quelque chose qui nous, avance, nous aide à avancer pour le futur. Dieu prend en compte qui on est à chaque étape de notre vie et nous sécurise. Pour tout. Alors, vous allez peut-être vous dire, « Ok, c'est beau, Joël, ce que tu me dis, pourquoi est-ce que ce serait vrai Quelles assurances j'ai euh, Je veux bien te croire, mais tu peux m'argumenter un petit peu ?» Et en fait, je ne suis pas obligé <rire> de le faire. Rien m'oblige de le justifier, je pourrais juste vous dire, c'est ça la foi. Je crois ce que la Bible dit. Alors, je vous provoque un peu, ça peut sembler violent dit comme ça. En vrai, si vous y réfléchissez, vous fonctionnez pareil avec la nationalité française. Euh, vous n'allez pas vérifier mille et une fois que votre visa est OK. Vous allez peut-être avoir une petite peur quand vous arrivez dans l'autre pays en vous disant bon, pourvu que ça passe, donc il y a un petit moment de sueur, mais en vrai, vous avez quand même confiance dans le passeport français euh, quand vous traversez. Euh, ou quand vous postulez un job, euh, que vous avez, vous avez la nationalité française, vous avez un casier judiciaire vierge, euh, en fait, il y a une caution d'assurance là-dessus que oui, en fait, ça va passer. Euh, même si bon, vous êtes vraiment soulagé que quand vous, on vous dit définitivement c'est bon, c'est fait, vous êtes accepté à ce job. Donc en vrai, je pourrais m'arrêter là en disant, écoutez, si vous avez accepté par la foi que Christ est mort pour vous, bah vous êtes justifié. Vous êtes en paix, en relation avec Dieu, et vous avez de l'espoir. Votre passé est réglé de ce point de vue-là, votre présent est en relation avec Dieu, votre futur est assuré. C'est un fait, croyez-le. Merci à tous. <rire> ce que je trouve magnifique, c'est que Paul n'agit pas comme ça. En fait, Paul n'agit pas comme ça. Il sait qu'on a besoin de preuves. Il sait qu'on a besoin de justification. Euh, il sait, et il va donc expliquer méticuleusement dans son texte, non seulement que c'est vrai, ce qui est vrai, mais pourquoi ça l'est. Voilà. Pourquoi est-ce que ça tient Pourquoi est-ce que c'est stable Alors, tout d'abord, le langage même de Paul affirme catégoriquement toute chose. Donc en fait, dans son langage, il ne se laisse pas remettre en question. Au tout début, on avait « nous avons été déclarés justes ». C'est fait. Euh, on est fondé. on est établi. C'est fait. En fait, rien que par son vocabulaire, euh, il sous-entend un peu que « ne pas y croire, euh, c'est s'aveugler ». Alors, question d'histoire, en quelle année a fini la Seconde Guerre mondiale 45, ouais. Bon. Alors, pas pour tout le monde euh, je ne sais pas si vous connaissez ce japonais, qui s'appelle Hiro Onoda, euh, qui a continué la guerre jusqu'en 1974. Euh, donc En fait, c'était un japonais qui était bah, sur, dans une des îles des Philippines, euh, et donc reculé. Euh, et, et en plus, il retrouvé, au début, ils étaient quatre, au fur et à mesure, ils s'est seul. il retrouvés seuls. Euh, et comme il n'a pas eu vent de la défaite, de la, euh, de la défaite du Japon, bah, il a continué sa guerre. Sans aucune information. Jusqu'en 74, où un étudiant l'a découvert dans la cambrousse, lui a dit « la guerre est finie », il a dit « j'y crois pas euh, ».« Je n'y croirai que quand euh, mon euh, responsable de régiment viendra me le dire ». L'étudiant en question, quand même, était cool. Il est retourné au Japon, il a fait des recherches pour retrouver euh, le responsable du régiment. Il, il, il est reparti avec le responsable de régiment sur l'île des Philippines. Et là, Hironoda a accepté de rendre les armes. Il a accepté de déposer les armes. En fait, ce que Paul dit avec son vocabulaire, c'est que si on n'accepte pas le fait qu'on est en paix alors qu'on est justifié, bah on est un peu comme ce Japonais. Euh, à essayer de mener une guerre qui n'existe pas. Et à, à faire des choses tout seul dans son coin. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, Paul est très lucide. Euh, à la fin du verset 2, il est question d'espoir. Et au verset 4, il est question de détresse. Et au verset 3, il est question de détresse. Pourquoi Quel est le lien entre les deux Paul est très lucide sur le fait que parler d'espoir, ça peut sembler bien beau, mais pour autant, la vie au quotidien est complexe. La vie au quotidien est dure. Euh. Et donc, euh, c'est beau de parler d'espoir, mais il y a des détresses présentes. Euh. Et d'ailleurs, il parle, euh, en faisant ça, il parle beaucoup à la fois aux Juifs, parce qu'à l'époque, euh, le fait d'être en paix avec Dieu et le fait d'être malade, ou le fait d'être en paix avec Dieu et le fait d'avoir des problèmes, des persécutions, bah, ça sort de nos cadres de pensée. On voit ça dans la Bible à un moment où il y, y a un homme qui est aveugle et tout de suite les disciples disent « Est-ce qu'il a péché ?» Il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a pas de lien entre tout ça. Les détresses existent. Et on peut être un peu pareil hein, pour nous aussi, euh, moi le premier. Euh, voilà, si, si ça ne va pas très bien, « Ah mince, j'ai pas dû demander pardon pour un truc. Oh mince, j'ai dû faire une erreur. » Non, il n'y a pas de lien. Euh, la réalité, c'est que les difficultés existent. Et Paul va s'attaquer à ce point de vue en prenant le contre-pied. En gros, sa question, c'est quelle est la différence, entre le f... quelle différence ça fait d'avoir la paix et l'espoir quand aujourd'hui, on ne va pas bien ben, Sa réponse, ça fait toute la différence. Alors, je vais quand même rentrer en détail. Euh, mieux encore, ça fait une grosse différence. Euh, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresse car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. L'espoir du futur, elle donne une joie pour l'avenir, euh, mais ce n'est pas suffisant, entre guillemets, euh, juste, ça peut sembler très subjectif. En fait, la nouvelle perspective, le nouveau statut, la justification, euh, donne un regard, à, est censé nous amener à un regard tout autre, euh, sur les souffrances du moment présent. L'idée, c'est de prendre du recul, euh, et de se réjouir de ce que ça va produire. Alors, il n'est pas question de se réjouir de la souffrance. Ça, c'est du masochisme, et ce n'est pas biblique. Euh, ce n'est pas non plus question de dire qu'il y a une gloire dans le fait de souffrir. Ça, ça conduit juste à mépriser les autres. Euh, il n'est pas non plus question de se dire que je vais avoir une vie dure comme ça, au moins je mériterai mon salut. Non. Non. Euh, euh, on est, en faisant ça, on essaye de se justifier par soi-même, en fait. Euh, en fait c'est juste question non pas dans le fait de, de, souffre, de se réjouir non pas dans le fait de souffrir euh, mais pour ce que ça va produire et là qu'est-ce qu'on y est dit c'est que la détresse produit la persévérance alors j'ai toute une partie consacrée à ça un peu plus tard, j'y reviendrai là, euh, plus largement euh, mais pour l'instant je veux dire qu'effectivement face à la détresse on a plusieurs façons de réagir on peut être passif ou on peut être actif dans le fait de placer notre confiance en Dieu et en fait si on euh, si on est actif, si on a remis notre vie à Christ, Dieu agit en persévérance sur notre caractère. Parce qu'il a autorité sur notre caractère. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, si, euh, si on a accepté que Christ est le seul pilote de notre vie, bah, il a autorité dessus. Donc, il va forcément agir. Il va forcément avoir la victoire à certains côtés. Alors, ça peut prendre du temps, je reviens tout à l'heure. Euh, en fait, on, on gagne en persévérance dans l'épreuve parce qu'on on arrive à se rendre compte à quel point Dieu est fidèle. Et on arrive à se rendre compte à quel point c'est bon d'avoir une relation avec lui. La, la, la semaine dernière, on a vu que « fidélité » et « foi », c'est le même mot, profondément. C'est le même mot en grec. Euh, tout ça, c'est un processus qui nous amène à témoigner de notre espoir en sachant que Dieu est fidèle. La souffrance a un truc très bon, c'est qu'elle nous éloigne de tout faux espoir. En fait, il n'y a pas... voilà, Des trucs sur lesquels on voudrait se raccrocher, ça ne tient pas. Euh, ça semble faux. Euh... Et en fait, si on met en doute la bonté de Dieu, ça va créer de l'amertume chez nous. Mais si on réussit à se confier en Dieu, en fait, ça va provoquer cette persévérance, cette persévérance provoque cette victoire dans l'épreuve et c'est ça qui nourrit notre espérance. Et tout de suite, Paul, il est encore très concret. C'est pas une arnaque. Notre espérance ne risque pas d'être déçue. Il sait très bien comment moi vous on réfléchit. Tu me parles d'espoir, tu m'escroques. Non pourquoi est-ce que ça ne risque pas d'être déçu euh, Dieu a versé, euh, a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Il nous parle d'amour. Euh, C'est la première fois que le mot « amour » apparaît dans la lettre aux Romains. C'est un nouveau thème qui va être brossé aussi dans les semaines qui arrivent. Euh, cet amour, euh, là aussi, Paul sait très bien... Il y a deux choses qu'il faut. Il faut un ressenti, mais il faut aussi des preuves, d'un certain côté. Et il commence tout de suite par parler du ressenti. Euh, L'amour, et c'est ce qui a été euh, chanté aussi tout à l'heure, a été versé, déversé, comme un vin nouveau, euh, dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a donné. Le mot versé, c'est une grande abondance. Donc, il y a quelque chose de très généreux euh, là-dedans. Et donc, ce qui nous est dit, c'est que par le Saint-Esprit, euh, on peut ressentir l'amour de Dieu. On peut ressentir ce qu'il fait pour nous. C'est en lien avec le verset que je vous ai lu tout à l'heure, euh, sur le fait « je vous donne ma paix ». Si on relisait, j'avais mis le passage en entier, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient accomplir tout ça. On aura le temps, les semaines prochaines, donc c'est pour ça que je passe euh, plutôt vite, si ça vous fruse, venez discuter. Euh, on aura le temps de reparler du Saint-Esprit et de ce qu'il fait. Euh, donc, voilà. Paul part tout de suite du Saint-Esprit, donc ça c'est un ressenti. C'est un ressenti de l'amour de Dieu. On ressent cet amour. Mais là encore, Paul est très conscient que euh, j'aimerais bien un truc un peu concret. Euh, un ressenti, c'est bien beau, mais si je ne ressens plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Et donc, ce qu'il va faire dans les versets qui suivent, c'est qu'il va s'appuyer sur un autre fait pour justifier cet amour, la mort historique de Christ. Alors, Les historiens aujourd'hui sont d'accord sur le fait que Christ est mort sur une croix qu'il est ressuscité Non, <rire> ils sont pas tous d'accord. Euh, mais pour autant, quel est l'argument On va regarder l'argumentaire de Paul par rapport à ça. Premier point au moins, au, au mieux, un homme accepterait de mourir pour quelqu'un de bien. Ouais. C'est le mieux qu'on puisse faire. Ok, on peut accepter jusque ça. Euh, C'est vrai, quelqu'un pourrait mourir pour quelqu'un de bien. Et en fait, on regarde le tableau pour lequel on nous dit que Christ est mort. Christ est mort pour des personnes qui ne méritaient rien, des rebelles, des impies, des ennemis. Voilà. C'est un tableau qui est très sombre, mais pour lequel Christ est mort. Et, troisième point, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas eu un problème sur la route et Christ s'est dit « vite, il faut que je meure pour régler tout ça ». Non, le texte nous dit « autant fixé. C'est quelque chose qui a été voulu et délibéré par Dieu. Euh, ainsi, conclusion, au mieux, on pourrait peut-être mourir pour quelqu'un de bien. Christ est mort pour des ennemis et de façon consciente. L'amour de Christ nous dépasse. L'amour de Christ est immense. L'amour de Christ est plus grand que tout. Et il y a un dernier verset qui, qui dit « Il nous a sauvés en tant qu'ennemis. À combien plus forte raison il va nous sauver de la colère à venir alors qu'on est maintenant ses alliés ?» Donc c'est aussi une confiance pour l'avenir, un espoir. En fait, et oh, il vous a sauvés alors que vous étiez ses pires ennemis pourquoi il ne va pas prendre soin de vous alors qu'on est, on est amis Donc, si je résume, en fait, Paul donne deux preuves d'amour. Une preuve subjective, qui est donnée par le Saint-Esprit, et on a besoin, en fait, de ressentir cet amour. Juste savoir, oui, je t'aime, c'est beau, <rire> mais euh, tu peux me le prouver, <rire> me prouver, dire un peu autrement. Euh, et euh, donc ça, c'est le côté euh, subjectif, mais aussi le côté objectif de « c'est vrai » par la réalité historique. Et un autre point en fait, qui parcourt un peu alors, tout ce texte, mais aussi euh, en fait, tout, euh, tout le livre de Romains, c'est que tout est accompli par Christ. Alors, je vais lire quelques versets. Rien que dans ce passage, rien que dans notre passage aujourd'hui, Nous sommes en paix grâce à Jésus-Christ. Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour nous. Réconcilié par la mort de son Fils. » Serons-nous sauvés par sa vie Nous plaçons des autres, mais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. En fait, l'insistance est forte car l'assurance est forte. Christ a tout fait. Euh, la justification, c'est qu'on est considéré selon les œuvres de Christ et non selon les nôtres. Autrement dit, Christ tient euh, notre foi tient notre notre salut tient notre justification tient que Christ tient. Je le dis d'une autre façon. Euh, le concept, ce que j'ai mis là-haut, c'est le concept de chef d'alliance. Un chef d'alliance, dans les alliances à l'époque, c'est celui qui représente l'alliance. Euh, voilà, c'est celui qui va signer le papier, c'est euh, celui qui va être là pour représenter l'alliance. Donc, autrement dit, euh, Dieu a plus ou moins fait l'alliance avec Christ, notre chef d'alliance. Et nous, on est au bénéfice de ça parce qu'on est sous ce chef d'alliance. Si on accepte d'être sous ce chef d'alliance, on est au bénéfice de ça. Donc, finalement, il y a deux parties. Dieu avec le chef d'alliance et le chef d'alliance avec nous. Mais la partie Dieu avec le chef d'alliance, elle, elle, elle tient forcément le chef d'alliance. Christ, c'est Dieu. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a aucun moyen que la justification, que tout ce qui a été dit, soit mis en défaut de ce côté-là. Donc, tant que nous, on a cette foi active... Euh, si on a cette foi dont on Nathan parler la dernière fois, euh, en fait, on est en paix avec le chef d'alliance, et donc, forcément, l'alliance qui a été faite avec nous, cette justification et ce qu'elle nous apporte est forcément vrai. Il n'y a pas à le mettre en doute. Il n'y a pas à le douter. Ça va sur ce point-là C'est bon <rire> peut-être un peu technique. Mais <rire> Alors, euh, hop. donc voilà ce qu'on a vu euh, jusque-là. Et en fait, maintenant qu'on en est là, on se rend compte d'un truc, euh, c'est qu'il y a un bénéfice caché à tout ça. J'en ai mis trois, en fait, il y en a quatre. Le quatrième, c'est la joie. Euh, en fait, tout ce passage parle énormément de, de joie sans jamais le mentionner. Mais la notion de fierté, euh, qu'on retrouve plusieurs fois, elle traduit cette idée. On est fier de qui on est. On est une nouvelle créature en Christ avec une nouvelle relation. On est joyeux de surmonter le présent, en apprenant à se réjouir dans la détresse parce qu'on a changé de point de vue. On tire fierté de Dieu en ayant une confiance joyeuse. On se sent sécurisé pour l'avenir, sauvé de sa colère et avec un espoir qui ne trompe pas. Excusez-moi un instant. Alors, ça va jusque là Parce que maintenant le prêche va prendre un tout autre tournant. Euh... En fait, jusque-là, je vous ai lu, expliqué ce que dit le texte. Et en fait, euh, maintenant, je vais vous témoigner et partager ce qui m'est arrivé en préparant ce texte, en préparant ce prêche. Euh, en fait, ce que je vous ai raconté jusque-là, c'est ma propre étude sur ce passage. Alors, j'ai lu, lu le texte, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai lu différents commentaires, voilà, et j'ai structuré un peu tout ça. En fait, quand je suis arrivé là, notamment à cette notion de joie, mais pas que, à ce bilan de toutes les bénédictions, en fait, euh, j'ai réalisé un truc d'un coup. C'est euh, que tout ce que je lisais, tout ce que je comprenais, tout ce que je viens de vous raconter, c'est très beau, mais j'y crois pas. Euh, j'y crois pas vraiment, je n'y croyais pas vraiment, Je vais utiliser le passé. En fait, je n'étais pas profondément convaincu que c'était vrai. Plus précisément, j'étais convaincu que c'était vrai dans l'absolu, mais pas pour moi. Pas pour moi personnellement. Et c'est très en lien avec euh, ce que Déborah a partagé euh, tout à l'heure. Euh, en fait, je n'étais pas convaincu que Dieu m'aime moi personnellement. Et que donc, tout ce que je vous ai dit, c'était vrai pour moi, personnel, Joël qui habite au XXIe siècle. Euh, en fait, toutes ces interrogations, là, tout ce que, le pourquoi ça tient, c'est vraiment euh, ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. C'est, euh, ok, euh, pourquoi est-ce que l'espoir, c'est pas vain Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ça tient Pourquoi est-ce que Dieu m'aime et le texte m'a déjà donné du coup des éléments de réponse. Christ est mort à la croix, le Saint-Esprit témoigne de son amour. Je suis sûr que ça tient parce que Christ est fidèle et parce que Christ est en bonne relation avec Dieu. De fait, il est Dieu. Pour autant, vraiment, quand je prépare le prêche, et ça c'était mardi la semaine dernière, euh, j'ai une conviction sourde, c'est pas pour moi. Euh, pas pour moi personnellement. Pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait moi euh, Pourquoi est-ce que moi je vois le Saint-Esprit pourquoi est-ce que cette notion d'espoir, en fait, c'est pas juste une méthode couée sur laquelle je me réfugie Voilà, un peu toutes ces questions qui me passent par la tête. Ça a été très lourd. Euh, J'ai eu une tristesse très lourde pendant une journée entière. Euh, beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de honte aussi, parce que comment je peux venir prêcher alors que j'y crois pas euh... Et vous vous souvenez de ce japonais dont je vous ai parlé en guerre J'ai eu cette idée qui m'est venue <rire> longtemps avant de me rendre compte de ça. Je l'ai eu très vite. Et puis en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était moi. Qu'en fait, j'étais ce japonais au fond de sa cambrousse qui maintient une guerre qu'il a déjà gagnée et qu'il ne le sait pas. Enfin, qui, qui est déjà finie et qu'il ne le sait pas. Euh, je ne voulais pas croire à tout ça pour moi. Je voulais continuer à magiter un peu dans mon coin, à faire ma petite guerre de mon coin. Alors, je Spoil la fin de l'histoire. <rire> Dieu a vraiment été bon avec moi, je suis, je suis très reconnaissant. Il m'a pas laissé tranquille jusqu'à ce que je sois calme. <rire> Donc ça a été une journée assez harassante, mais à la fin de la journée, j'étais vraiment assuré de son amour personnel pour moi. Il est venu me sécuriser, et maintenant je suis convaincu que, en fait, ce que je vous ai dit, c'est aussi vrai pour moi personnellement. Euh, ça me procure une grande paix et une grande joie. <rire> et voilà, alors j'ai discuté de ça... Euh, de quoi faire de cette information avec, euh, avec Kevin, qui d'ailleurs m'a pas mal aidé dans cette crise. Euh, et du coup, cette dernière partie de prêche, je la fais plutôt sur un mode témoignage, mais avec deux objectifs en tête. Euh, à la fois, en vous partageant ce qui, moi, m'est arrivé, peut-être euh, voir un peu des mécanismes de quest ce qui nous empêche de croire des choses que Dieu nous affirme. Et deuxième point, se rendre compte qu'en fait, il euh, n'y a pas, pas d'âge pour apprendre des choses qui sont basiques. Il n'y a pas d'âge pour comprendre quelque chose et il y a des choses qui nous empêchent profondément de les comprendre. Alors, pourquoi est-ce que dans ma tête, ça ne pouvait pas être pour moi personnellement Qu'est-ce qui se passait Pourquoi ça ben, En vrai, c'est vraiment la métaphore du pays. Euh, c'est que euh, pour moi, si je reprends la métaphore du pays, ce n'est pas parce que le président du pays œuvre pour le bien de tous ses habitants qu'il les connaît. Euh, ce n'est pas parce que le président et les institutions font plein de choses pour eux qu'en fait, ils ont une relation. C'est il, fait, il œuvre effectivement pour le bien général, mais pour autant, pas pour moi spécifiquement. Alors, là, le texte disait, Paul disait qu'il faut s'appuyer sur nos victoires pour bâtir pour plus tard. Et oui, dans ma vie, j'ai vu Christ agir, Dieu agir dans ma vie à plein de moments différents. Alors, comment je le comprenais Je me suis rendu compte qu'en fait, je l'associais au fait d'être euh, sous une table et de récupérer des miettes, des miettes de bénédiction. Qu'il y a quelqu'un, voilà, que effectivement euh, le président dispense des bénédictions, mais, et moi je suis toléré euh, pour récupérer des, cons des conséquences des décisions. Mais ce n'est pas pour moi personnellement. Je me suis rendu compte que c'était comme ça que je fonctionnais. Alors, ce qui est vrai, c'est que Dieu n'a pas mis en place son plan pour moi uniquement. Mais par contre, c'est vrai qu'il l'a mis en place pour moi. Et c'est vrai qu'il l'a mis en place pour vous. Euh. Quand ça n'allait vraiment pas, j'avais en tête ce qui revenait en boucle, 1 Timothée 2,4 « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Euh, » Il veut ça individuellement pour chacun, parce qu'il nous connaît chacun individuellement. Et, alors, je passe sur les détails, mais j'ai dû, voilà, pendant quelques minutes, heures, me remémorer tout ce que Dieu avait fait pour moi, jusqu'à être convaincu qu'en fait, oui, il m'aimait moi personnellement. Ce n'était pas juste des miettes que j'avais récupérées, c'était vraiment ce que Dieu veut pour moi. En gros, à un moment, j'ai été convaincu que oui, la guerre est finie, je rends mes armes, je renonce à ma guerre. Ok Dieu, tu m'aimes moi personnellement. Qu'est-ce qui m'a empêché de le voir avant Qu'est-ce qui m'a empêché qu'est-ce qui m'a de comprendre ça avant euh, Premier point euh, qui explique qu'en fait, il y a des concepts qui peuvent sembler basiques, mais qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Euh, je vais d'abord donner mon exemple et puis expliquer quel est le principe un peu général que je vois derrière. Alors De mon côté, je pense que c'est très familial. J'ai reçu dans ma famille des valeurs qui ont un côté très bon euh, lié à la notion d'humilité, de, euh, de faire passer les autres avant soi et de sacrifice. Il euh, y a quelque chose de bon là-dedans, dans le fait euh, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais sauf que chez moi, ce que ça a provoqué, c'est un mépris de moi-même. Euh, c'est un mépris, un rejet de moi. Euh, et du coup, une pensée que les autres sont mieux, valent plus le coup, sont des meilleurs amis, des meilleurs frères, des meilleures personnes. Euh, et donc, euh, eux, ils peuvent manger à table et que moi, je suis juste bon à faire le service. Voilà. Mais ça, c'est ce que je croyais. Et en fait, si je, euh, si je regarde ce que Dieu dit, euh, maintenant, pour contrer cette valeur, parce que profondément, cette valeur est fausse, euh, c'est que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc, si déjà, euh, je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Donc, cette valeur est fausse. Elle est en contradiction avec ce que ma, la Bible m'apprend. Ça, c'est un apprentissage que je fais. Alors, ça faisait déjà quelques mois, mais là, il a explosé d'un coup. <rire> euh, et, euh, d'une façon plus générale, donc ça, c'est pour moi spécifiquement, en fait, quand euh, on accepte... Si on accepte Christ en nous, on n'est pas une jolie terre toute lisse sur laquelle euh, l'Évangile va pouvoir pousser. En fait, on est déjà ravagé. On est déjà une terre avec plein de blessures. En fait... Euh, on n'est pas une terre vierge de toute idéologie contraire. Si on était une terre vierge, en fait, tout pourrait pousser. Le problème, c'est qu'on a des blessures. Le problème, c'est qu'on a des cadenas sur nos vies qui ont été posés là euh, par ce qui nous est arrivé dans notre vie, par notre histoire. Euh... La vérité, c'est qu'il y a des aspects de notre vie où le diable a déjà tellement détruit qu'en fait, euh, ben, on ne peut pas construire dessus. En fait, c'est une crevasse. On ne peut rien pousser dans une crevasse. Euh... Et... Dieu, en fait, prend son temps pour nous faire progresser. Euh, dans mon côté, de mon côté, j'ai appris, au cours des mois, des années précédentes, plein de choses sur cette notion-là d'estime de, de moi ou d'un certain côté. Le fait de dire ce que je veux, euh, pouvoir affirmer ce que je veux, c'est déjà reconnaître que ce que je veux a de la valeur. Euh, le fait d'accepter que j'ai des envies, euh, de ne pas forcément me plier en quatre pour les autres, donc de pouvoir dire non, apprendre à dire non à d'autres. Mais souvent... On, je, peux être frustré parce que ça avance pas assez vite. Euh, ou pas dans ce que j'ai pensé en premier. Euh, je, je veux apprendre à avoir une bonne estime de moi. Pour, quel, quel rapport avec les, avec les choix Bah si, il faut que je passe par là. Euh, en fait, Dieu est OK avec le fait que les choses prennent du temps. Dieu est profondément OK avec le fait que les choses prennent du temps. Il sait très bien en fait, ce dont on a besoin. Il sait dans quel ordre il faut réapprendre les blessures, les cadenas, les zones détruites sur mon terrain, euh, elles expliquent en fait, que je ne sois pas capable de tout recevoir de l'Évangile. Et au moment où en fait, j'ai compris, voilà, où j'ai eu cette, euh, <rire> cette compréhension que oui, Dieu m'aimait moi personnellement, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est de la culpabilité. J'aurais dû le comprendre avant. <rire> voilà, histoire de ben, <rire> pas trop sortir de là. En fait, non, je dois être juste avec moi. Je dois être juste avec moi, j'ai des blessures j'ai des cadenas, ça m'empêche de comprendre des choses. Ça, c'est le premier aspect. Je ne peux pas comprendre certaines réalités de l'Évangile, certaines réalités de la Bible, quand dans ma vie, il y a des blessures, il y a des cadenas euh, qui sont reliés à ce que j'ai reçu, à mon histoire, et qui m'empêchent de tout accepter. Et le deuxième aspect dont je veux parler est plus spécifique sur la question de l'amour de Dieu, euh, pour nous. De, du fait que Dieu nous aime personnellement, et c'est vraiment... <rire> je suis allé voir Déborah quand elle a partagé tout à l'heure, et je lui ai dit « c'est spoilé mon prêche <rire> ». Euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est est-ce qu'on est convaincu que Dieu nous aime nous, personnellement Et en fait, c'est très dur d'être convaincu de ça, très très dur, euh, si on n'a pas une bonne estime de soi, premièrement, parce que pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait alors que moi je ne m'aime pas Et c'est très dur d'avoir une bonne estime de soi quand en permanence, on a nos échecs devant nos yeux, quand en permanence, on se rend compte « Ah, j'ai encore échoué ça, ah, j'ai raté ça, ah, mon cœur, il est comme ça. Euh, » Donc réussir à imaginer que Dieu nous aime dans ces circonstances, alors que moi, je vois tellement mes erreurs, mes péchés, mes manquements, bah, je ne peux pas m'aimer. Je ne vois pas pourquoi Dieu m'aimerait. Je reprends ma promesse de tout à l'heure, les détresses produisent la persévérance. J'y reviens. Je reviens sur cette notion de détresse. C'est fort comme mot détresse. Je veux dire, ce n'est pas euh, difficulté passagère. C'est détresse. Euh, et en fait, ce que la Bible dit, c'est qu'on a tous des détresses dans notre vie. Que ce soit dans notre couple dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie relationnelle. On a tous des profondes détresses. Et Dieu a fait des alliances avec nous. Euh, C'est ce qu'on a vu ici, ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme j'ai accepté par la foi de laisser le pilotage de ma vie à Christ, de laisser mon caractère sous son autorité, bah Dieu s'engage à prendre soin de mon caractère, à prendre soin de moi. Donc il s'engage à une victoire aussi là-dedans, à une victoire sur mon caractère. Il une victoire dans les détresses qui concernent mon caractère. Dieu a l'autorité là-dessus, si on lui a rendu. Dans chaque combat qui m'est propre, en gardant ma foi et ma confiance en Dieu, je sais qu'il est là, qu'il ne m'abandonne pas. Dieu, et Dieu ne me demande pas de ne pas tomber. C'est comme demander à un enfant qui apprend à marcher de ne pas tomber. Euh, Dieu ne demande pas de ne pas tomber. Il demande de persévérer. Il demande d'avancer. Avec l'espoir, l'espérance qu'il est en nous. Et qu'à terme, on obtient la victoire. La vérité, c'est qu'il existe des combats où on n'a pas à persévérer très longtemps. On se rend compte, « Ah tiens, je fonctionne comme ça, ok, et puis je change. » La vérité aussi, c'est qu'il y en a qui durent très longtemps, <rire> qui durent très très longtemps depuis des années, des, des semaines, des mois, des années, et qui beaucoup, et qui demandent, qui passent par beaucoup d'échecs. Mais ce n'est pas l'échec qui est important. L'important, c'est de continuer à persévérer. Cette persévérance, euh, ce n'est pas patienter. Vraiment, il y a une différence entre les deux mots. La persévérance, c'est actif. La patience, c'est passif. Euh, c'est un choix conscient, avec la certitude que Dieu a fait des accords qu'il ne peut pas défaire et qui sera avec nous. Alors oui, si j'ai des échecs devant moi, si j'ai des regards négatifs sur moi, c'est dur de voir que Dieu a un regard positif sur moi. Mais Dieu, en fait, il connaît très bien mon cœur, il connaît très bien mes combats, il sait très bien où j'en suis. Il est juste content et profondément heureux de me voir avancer, et progresser et persévérer. Et il n'a pas besoin que je réussisse. Parce que ça mène à sa vitesse, à son rythme. Voilà. J'arrive au terme de ce <rire> voilà, pars. Euh, avec ce partage, je vous invite, et vraiment, c'est très humble de ma part, un temps d'introspection pour chacun, individuel. Euh, je vous propose de fermer les yeux. Et je vais vous poser quelques questions. Et c'est pure... purement pour vous. Ce temps, c'est pour vous. Je vais vous laisser un peu de temps. Est-ce que... Vraiment, vous vous sentez en paix avec Dieu Est-ce que vraiment, vous savez que vous êtes en relation avec Lui Est-ce que, est que vous avez de l'espoir pour votre vie Est-ce que vous avez un espoir Est-ce que vous avez de la joie Est-ce que vous savez que vous êtes aimé par Lui personnellement je laisse entendre. En vrai, si ce n'est pas le cas, ça peut venir de plein de choses. Ça peut être juste. Euh, on n'a pas demandé pardon pour un péché, auquel cas Dieu vous pardonne. Demandez-lui juste pardon. Mais ça peut être beaucoup plus complexe, ça peut prendre beaucoup de temps, des jours, des mois, des années. Mais à commençons à le remettre à Dieu, à le remettre simplement à Dieu ce qui nous empêche de croire à ses vérités. Je vais, je vais continuer, je suis disponible pour parler si vous voulez, si vous avez envie de discuter. Euh, voilà. Il n'y a aucune euh, autorité de ma part, <rire> très humblement je reconnais, on a besoin euh, d'avancer là-dedans. Les diacres aussi sont disponibles pour parler avec vous. Euh, je vais juste résumer, euh, résumer ce prêche. Euh, voilà. Pour vous laisser avec euh, un visuel, un plan, <rire> on a quatre bénédictions qui sont données par la justification. La paix avec Dieu, la relation avec Dieu, l'espérance de la gloire et la joie avec Dieu. On a vu comment Paul justifie la certitude de ses bénédictions à la fois par l'amour de Dieu, tant l'événement historique de la croix que le Saint-Esprit subjectif pour nous. Euh, enfin, le Saint-Esprit est une réalité, mais ce que le Saint-Esprit nous fait ressentir, c'est plus intime. Et aussi par l'aspect de la confiance totale en notre chef, Christ. Et enfin avec mon témoignage en fait je suis revenu sur, enfin j'ai expliqué deux points essentiels. Euh, malgré nos blessures, nos cadenas, malgré le fait que je vois mes échecs devant mes yeux, tout ça c'est pour moi.